0: 你好，我是天宇，欢迎收听天宇图 FM。和你在标题里看到的一样，这是天宇图 FM 的一个新的系列，我们管它叫“就扯两句”。我和天宇在十多年前刚认识不久的时候，曾经在一次旅行的过程中，连续好几个晚上都彻夜漫谈，也是因此建立了深厚的友谊。那这么多年过去了，我们依然是这种聊着聊着就会忘了时间的朋友。有时间吗？就扯两句，基本上是这种对话的开始。但是呢，这种情况基本上一个小时之内都是打不住的，所以在旧车两句中，我和天宇将会更多的一起聊一聊我们所熟悉的领域，我们所经历的值得探讨的事情和问题。那如果你听过我们最早的几期节目的话，你可能会找回那会儿的感觉。那本期的内容是我的公司最近在准备招聘一个负责我们网红运营的职位的时候，在面试的过程中发生了一个非常魔幻的故事。那这个后半段呢，我们从这个故事中延伸出来了一些我对于网红真假判断的一些经验和我看到的行业的现象。你可以听听看，如果有意思的话，我们就不定期更新这个系列。最后给你丢丢的前情提要，就是我的公司是一家做服装的电商公司，然后我们的消费者也就是客户主要是来自美国市场。OK， 那话不多说，我们进入节目。戴耳返还是感觉不太一样。你现在戴的这个是耳返还是听？你是听我的是吧？对，那个东西，嗯。行，呃，我想想怎么不在暴露他人隐私的情况下把这把这个故事讲出来，然后我们可以聊一聊。就是大概事情是这样的，就是我们最近有一个雇人的需求，就是我们之前这个公司的业务呢，大部分是集中在呃一个怎么讲，就是硬广的这种销售渠道上面去做投放，嗯、然后并且我们这个你也知道嘛，就是。呃，怎么说，在硬广上面是有获得了一定成功，或者说我们这个你们投
1: 的钱也挺多的
0: ，销售渠道至少是跑的还算还算跑通了吧。然后就是主要是基于这些社交媒体，不管是谷歌还是呃 Facebook 还是什么的，就是基于这个路径走通了。但是呢，就作为一家公司，我们肯定是在就是扩张的过程中，是希望寻求更怎么讲多的渠道能够去。呃，销售自己的产品，嗯，然后同时就是我其实对这个我们在之前节目里也提到过嘛，就是我其实对 Facebook 还有就是这种计算广告能不能长线真的挣到所谓的大的利润这件事情本身就是挺存疑的，因为它是一个竞价的机制。这个咱们跟孟老板聊天的时候我也说过，那
1: 个、是,是
0: 对，嗯、呃，然后就是就是稍微就怎么说废话一句，就是我们现在开新渠道的一定的想法，就是因为。美国市场上面，或者说现在整个就是西方，就是用这个社交媒体广告来做广告的这些 marketer，、嗯、就是市场的市场营销人员他们他们。对对对对对，就是他们有一个我比较认可的说法，就是很多这些在线上做电商的公司，其实他们本质上未必是一个公司，他们可能是一个市场营销机构。嗯，然后呢？再进一步推这个事情，就是他们未必是一个成功的市场营销机构，而是他们只是学会了怎么使用 Facebook 或者 Google。嗯，就是你其实不是玩明白了生意，或者说你也不是把生意做明白了，而你只是把就是这一个平台怎么投放，然后怎么去这个设置这些参数，就是说的比较抽象一点，就是你只是搞明白了这个东西。所以这个我觉得也是我们今年想要去拓。呃，更多的平台的一个核心原因在我这边，嗯，就是我我们要证明自己不是一个单纯的做明白了一个平台，而是我们本身所提供的服务和产品有竞争力嘛，嗯，这个是这个整个事情的一个出发点，所以现在就是我们下一步想，因为这个在节目简介里边大家估计也看过，就是因为我们是做服装嘛。那服装和这个，就是或者说服装和这个网红带货这件事情，就相对来说结合的比较好嘛。嗯，啊、呃，这个也是比较显而易见的一件事情，因为，呃，本质上你是想把衣服穿的好看，或者说你要看到别人怎么穿这件衣服，并且你认可这件衣服穿在别人身上好看，你才能够，比如说联想到自己是会穿着这件衣服是什么样子，你才容易形成这个购买的欲望嘛。然后这个也是我们今年想做网红的其中一个初衷，所以呢，我们在这个怎么说做嗯这家公司的过程中，总结了一些方法，或者说有一些我们自己看到的路径和这个呃成功的一些模式吧。在开启一个新的业务或者说项目的时候，嗯，这个咱俩也聊过，就是呃，我们发现你先了解一下这件事情第一步，然后第二步是你可以去。呃，读相关的文章啊，或者是怎么样，加入一些 communities， 就加入一些这个社群，呃，你想做的这个项目的社群，对。然后你可以尝试一下，如果成功了，那皆大欢喜；如果失败了呢，或者说如果不算就是达到你要求的成功呢，你可以去找一个第三方的 expert，、嗯、就是专家，来帮你去启动这件事情，然后并且一边做跟他一边学。呃，不管是长期你把它做成你组织的一部分，然后共赢也好，还是你学会了这件事情，然后你自己接手来做，这个也可以。嗯，这个是我们之前在几个不同的项目上都获得过成功的一个路径。当然，这个也不是什么新鲜的事儿或者什么复杂的事儿。但是这个这个说这个事情的原因就是 ，OK， 这个就来到了为什么我们要去雇人这个事情。
1: 就你要找一个专家跟他学一下。
0: 对，就是或者说找一个专家和我们一起去、呃、启动这件事情吧，因为这个网红这个业务在我们做这个生意最早期也尝试过，那个时候做的并不成功。当然现在我们也有很多总结了，就是为什么那个时候不成功，以及哪些地方没有做对。但是这些我们就跳开不谈。总之，我们意识到就是 ，OK， 如果我们现在去做网红这个业务的话。啊、呃，我们还是认为就是找一个人来跟我们一起去做这个事情，大概成功的速度会快一点。这个是我们找人之前的一个想法。然后有了这个想法之后，我们就执行去发了这些就是怎么说工作邀请吧。然后你像美国这边的话，有一个平台叫 Upwork， 啊、呃，这个 Upwork 呢、嗯、就是一个怎么讲，就是集中了有就是机构也集也有这个 freelancer 的这种平台。就是他有这种外包机构，也有这种个人的这个自由工作者吧，或者说就是刚刚我们讲我，对，你可以去看一眼。然后他应该和什么 Fiverr 什么的，就可能 Fiverr 听到的人更多一点吧，就是类似。但我我对这件事情的理解不一定准确，但是就是，呃，我感觉 Upwork 上面找这个和电商相关的人才好像更快一点，就是效果更好一点。嗯。然后我们就发了自己的这个 JD 嘛，就是这个叫什么呃，职务简介，什么招聘信息吧，对，对招聘信息。对对对。嗯，然后在这之后呢，就是我们基本上在这个平台上面已经有过很多次，就是呃发这个招聘信息，然后面试，然后最后和某些人做一些小的项目的合作。然后包括之前我们用过的一个有一点点这个时时间长度的，然后并且挺成功的一个外包的机构、嗯，我们也在这个上面达成过合作。所以就是我们大概习惯性的就是做了这一套流程，发了呃职位的大概的情况，然后等到了各种这个申请，把一系列的人大概跟他们交流了一下，看了一下他们给我们的这个他们自己写的介绍以及他们的经历，然后就、嗯。给其中我们觉得靠谱的人发了信息，就是、说我们找时间一起呃线上来聊一聊，看一下具体合不合适，大概是这么一个流程。嗯、一般我们可能会不一定面试可能呃十几个吧，就是尽量我们觉得靠谱的我们就都见一遍，因为你面试的过程中，其实你也会呃更多的听到这些呃比你更懂的人的对这件事情的看法，其实它也是一个学习的过程，对。
1: 所谓白嫖
0: ，<笑>哎，对这个这个，我们我们还是比较怎么说，就是呃呃要脸的。所以到目前为止，我们还没有完全就是为了白嫖而发一个这个什么，就是招聘信息。<笑>几乎所有的都还是就本身确实是考虑雇人，就是前提就是能找到合适的。嗯，但像这这一次的情况，就是呃，先说结果，就是我们还是没有在这件事情上面找到我们觉得靠谱的人。嗯。呃并且怎么说呢？我觉得可能是没有在正确的地方找人吧。也许就是，也许这个 Upwork 上面并不是特别适合，呃，我们想找的这个这个这个职位。嗯，但总之到最后，我们也、嗯、现在也没有在这上面找到合适的人，反倒是我们又重新琢磨了一下，决定开始自己整。嗯，但是这个有趣的故事就是我们在这一系列就是面试的候选人里面。我当时排的一个顺序大概就是，我先面了几个我觉得没有那么靠谱的，然后就是大概了解一下他们这个行业的就是呃人才，他们都在想什么问题，他们关注什么东西，嗯，然后我们也会问一些我们的问题，然后大概感受一下他们对我们关注的那些东西的一个基础的看法，嗯，所以我排在前面的呢，就可能是回给我们的这个。他的职位的这个介绍和信息都写的有点一般的，你比如说我接下来要讲的这个这个哥们儿，他回复我们的就是一个共享文档，然后里面大概列了个七八条，说自己怎么做这件事情嗯。嗯，就是如果你看到一个靠谱的、真的所谓的专家，或者说对这件事情有积累和了解的人，他们大部分都会给你一个比较完整的过去的经历啊，他这个人的一些介绍啊什么的。但是我们还是跟这个人大概开了一个小会，面试了一下的原因是，呃，这个其实在 Appor 上面也很常见，就是在我们雇佣人的这个平台上面也很常见、嗯，就是他们会自己录一个，呃，直接他们对着镜头去，呃，讲述就是他为什么觉得自己合适这个工作的一个视频。嗯、我我看到这个人之前的经历，就是他的评分和他就是工作的成功率什么的都挺高的，所以就也给了他这个面试的这个信息。后来在这个面试开始之前，呃，就基本上和每一个我面试开始之前都一样，就是我会去看一下这个人他的，比如说 LinkedIn， 就他的这个领英上面的信息，嗯、然后会去看一下他，比如他如果有相关的这个经历的话，我会去做一些事实的类似于尽职调查的东西吧。比如他他来给我们做网红的这个运营，那他之前做没做过什么 case， 或者说他之前做的这些，呃，有没有成功的好的案例？或者说有没有我们这一个行业的案例啊、嗯呃？那他这些之前的经历可以给我给我们辅佐判断，就是说哦，他到底适不是适合这个职位？那这个第一个哥们儿，我们呃，在保证人家隐私权的情况下，我们就管他叫呃 HBA 吧。这个是什么不重要，<笑>就是 HBA 就就这也
1: 太抽象了，
0: <笑>因为。因为你知道他本来的那个名字嘛，就就其实离这个已经很接近了。嗯，呃、那那我们就管他叫 Tim 吧。我们就
1: 叫我们就把他叫 H 吧
0: 。啊<笑>、哦，行，那我们就管他叫 H。对，就是，但我感觉没有那个冲击力了。如果不是三个字母
1: ，好吧，那就 HBA 吧。嗯<笑>
0: ，对，就是 HBA 是这个人名字的一个，就是三个首字母的一个简称嘛，对吧？就是他的 capital。然后 HBO
1: 什么关系？<笑>
0: <笑>然后我跟这个人面试之前去看了他的情况，说的不好听一点，就是他之前的经历，或者说他做过的网红，还没有我们早期失败的时候做的网红那个效果好。大概看了一下他之前的那个案例，嗯、呃，以及呢，就是他自己有一个小生意，嗯，然后他自己的那个小生意的网红的工作，就是基本上做的就是一坨屎，就是。就是说的有点难听啊，但是就就大概就这么个情况。我我因为我们早期做过这个事情，大概的工具什么的还是了解的。嗯、呃，基本上去看了一下，他大部分合作的网红的真假都已经是非常，就是我觉得定真假这件事情是一个基本技能。就是你在做网红的合作的时候，那我们看到他合作过的网红大部分都是假的。就是,挺明显的是的这个我，我我觉
1: 得可以停下来聊一聊，或者说之后再回过来聊一聊有网红的真假，我觉得是挺有意思的。可可以可以一会儿回
0: 过来聊一聊，嗯，嗯这个这个要说就很多了，因为其实这个事儿我是当时第一次做网红研究的时候，大概就有一个概念的事儿，但是这个我们可以回来说，就是我现在可能你让我在 Instagram 上面做一个假的账号，我可能一个礼拜也能给你做出来一个。就我觉得，以没有研究过这个事情的人，无法判断的一个账号吧
1: 。但我们
0: 一会儿反过来再说这个事儿。Okay. 就是，反正我做了一些这个 HBA 哥们的这个尽职调查，然后发现他做的不行、嗯。但是呢，我就想说，哎，跟人家已经约了时间了，那就还是见一下吧嗯。嗯，于是我们就开了这个会。整个会的过程中呢，前半段我觉得也还行，就是他说的大部分东西，呃，可能和我的预期也是基本符合的。然后呢、嗯，到后面呢，我就开始问他，就是因为我只看到了他，就我做尽职调查的时候，我只能看到他自己的那个生意做得怎么样了。嗯，因为我是拿他的名字和他的领英搜到的他相关的就是生意的信息。补充一句，就他做的大概是一个呃卖包包的一个生意，就是卖比较廉价、嗯、但是以环保为主题的这种外出的装东西的那种包。嗯，后半段我就开始问他，就是说 ，OK， 那你有没有做过什么？我们这个行业的案例，因为我知道他自己做包包，所以跟我们可能还是有一点关系。那我就预计他会说自己的，然后我也预计他可能没准还能给我搜出来一两个其他他做过的品牌什么嗯。嗯，他当然就说了他自己的那个品牌，也没有说出其他的。然后我觉得 OK， 这个跟我预计的也差不多。于是呢，我就问他，我说 OK， 那就是说到刚才我本身就怀疑他的那件事情，就是他怎么辨别网红的真假这个东西。然后我就问他，我说。啊、呃，那你比如说去找网红或者辨别网红的真假的时候，呃，你会用什么工具呢？就是这些东西是有一些比较有名和明确的工具可以使用的。嗯。呃、业界里边比较大的，其实大家也或多或少都知道。嗯。嗯然后呢，他就以一个，就是如果你见过那种状态的话，你挺容易判断，就是他明明知道自己在说的东西不是真诚的，但是他摆出一副特别特别真诚的。感觉就是看着你的眼睛、嗯、，which is 就是镜头，看着镜头说啊，因为我对这件事情太有经验了，所以我不需要用工具。<笑>大概他是有有这么一个表达，就是我觉得，嗯，我也信，就是你如果真做到一定程度的话，<笑>嗯、是有这个情况的。但是显然，嗯、就是联系到我刚才的这些尽职调查，我嗯，就综合的判断来讲，对<笑>我是,对我,是我是只能就是认定他这个事情是他不愿意花工具的钱，或者是他对这件事情就没有足够的了解，嗯、所以不知道该用什么工具。这我只能下这么样一个结论吧。呃、嗯。但总之就是这个这个面试大概就这样结束了，嗯、呃，我也基本上和呃面试之前猜的差不多吧。反正之后本来就是打算正常去礼貌的这个跟他说，嗯、哎，不好意思，咱们不太合适，就这件事情大概就这样过去了。嗯、我也以为这件事情就会这样过去，嗯，但结果并不是。对，但结果并没有就这么过去。然后这个事情再次出现在我眼前的时候的方式，就非常的， uh -huh. 对，非常的就有张力。<笑>就是呃，我不是刚才最早讲，就是当时我面试这波人的时候，大概分了一个顺序，就是我把我觉得靠谱的放在后面了嘛。就是我觉得当时给我、呃，给我们简历和给我们自己介绍的那些，就就是他们会写一个 cover letter， 就是写自己为什么合适。嗯啊、嗯，我觉得写的靠谱的人，对对对对对，自荐信，我觉得写的靠谱的人，我放在了后面。所以当我面试到后面，就是有一个，我当时看他的简历和他的就是自荐信的时候，我觉得其实是挺靠谱看起来的一个人。嗯，因为当时看到他的简历，我觉得做的很专业，就是明显是要么他自己有设计能力，要么就是还专门找。就是呃，做设计的这些机构帮他有做自己简历的这个图形和平面设计。呃、哦，我有看到这样一份简历，然后他自己写的那个呃自荐信里边的内容，我也觉得是我像我们之前看到过的一些靠谱的中介写过的那种风格。反正就是这个人给我的综合的印象，就是相对来说是这次就是申请了我们这一份工作里边。嗯，最靠谱的人比较好的，嗯嗯嗯，对，以至于我还特意跟我的合伙人说，这个你要不要一起来？因为<笑>呃，我们一般面试的那个流程是第一轮就是谁呃领领导这个新的项目，谁就去做面试、嗯嗯、啊。那这个这个这个网红的这个事儿是我起的头，然后我在做这个事情的负责人，所以就是我去面试嘛。那一般呢，都是到第二轮的时候，就是第一轮筛下来觉得比较靠谱的那些人，我们才会把另外的合伙人，嗯、或者说就是和这件事情会产生关系的合伙人拉过来，一起去见一下这个这个人。如果这个项目本身重要啊，于是呢，我就拉上了另一个重要的合伙人一起，就是对这件事情抱有期待的情况下、嗯，啊，去对这个人做了一些尽职调查。然后尽职调查的阶段呢，我看到的内容。也还好，因为他大部分简历上写的都是自己和大品牌的一些合作，就是那些品牌大部分可能你或多或少知道一点或者是中小有名气的那种东西、嗯。这个就是也产生了一个尴尬吧，就是你也不好判断哪些是他做的，或者他在这里面起到了什么作用。嗯，所以我就只能看一下他的经历和一些他做过的小品牌，呃，就是没听说过的那些，我觉得可能 OK。那他潜在的在这个里边的，呃、影响就会更高一点。于是做了这个尽职调查之后，我觉得就是像刚刚讲的嘛，就是还好，所以我觉得对这件事情的期待并没有打任何折扣。于是就跟他开了这个这个面试的会议，嗯，前半段聊的那个好呀、嗯，这个前半段大家非常的愉快，然后对于很多事情的看法都非常的一致，对于这个工具的使用各方面的这些操作的方法和我本身这段时间了解的以及我。之前就知道的，基本上也是啊、呃，我很同意的。然后包括他对一些东西的，嗯、我想怎么讲，就是可能会有点太细，但是就是比如说他对于就你的用户画像和这个网红的匹配度，以及这些就是一般我觉得你要有一定的专业经验和水平才会考虑到的这种问题，他也会说嘛。嗯、反正就总之给我的在前半段的感觉也是相当的不错。于是呢，这个。到最后呢，我一般都会问，就是 OK， 那我我们刚刚聊的很好，很开心。你有什么案例？这个，对对对，<笑>你有没有什么呃，我们这个行业的案例能够给我们看一看？嗯、因为他提供了案例在自己的简历里边嘛，所以我、嗯、我也不能问说你有没有案例，就只是我可能会更多想知道跟我相关的他有没有做过，嗯、有没有经验，就是服装或者说时尚行业的。然后这个哥们儿支支吾吾想了一会儿说，说我做过一个品牌叫 HBA。<笑><笑>然后
1: ，
0: <笑>然后，然后我说 HBA 就是八八八八，就是因为我们保护人家隐私，就反正我说了那个哥们儿的全名、嗯，我说是这个人的这个牌子嘛，嗯、因为他的那个我之前说的包包的品牌就是用他自己的名字命名的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我就说是这个品牌吗？他说啊，对，我就僵住了，就是我我不知道是。是是该告诉他还是不该告诉他？反正就后来我就说，我说哦，我说那你知道这个品牌的这个创始人前两天来面试我们的工作，<笑><笑>然后他说啊，然后他说是谁谁谁吗？就是说这哥们儿全名。我说对，就是。然、啊、后他说哦，我操，就是我觉得他当时可能也难掩自己的尴尬吧，就是呃，具体这个当时这个情境下，我也没有反应那么快，就是就是到底这个事情是为什么会发生？<笑>对呀、啊呃，但是呢。我反正就觉得 OK， 就是听起来就是你有一个感觉，就是这个事情非常的尴尬，你不知道为什么，呃，因为你当时能看到情境，就是他来面试，然后他说他做的品牌是这个 HBA，、嗯、然后 HBA 的这个品牌的负责人又来创始来，说他自己做的这
1: 个自己的这个品牌
0: ，哎，对，所以这个事情现在就有点糊，当时在我的那个当下的感觉里边、嗯，反正就是我觉得这件事情应该就一定有猫腻嘛，就是这个这个非常不做好的。于是就暂且就是呃，礼貌的结束了这一个面试的过程，<笑>然后把这个电话挂了。我就想了一想
1: ，到底发生了什么呢
0: ？对，这个故事到底是一个什么样的故事呢？后来我明白了，就是我大概复盘了一下，我觉得这个事情的大概的过程可能是 HBA 这个哥们儿自己做了个品牌，然后呢、嗯，他想上线上去，跟我们现在当时那个情况可能类似，他觉得他要自己去找一个 expert。找一个专家帮他负责一下这个网红带货的这个。遇到了你
1: 后面那个哥们儿
0: ，然后他遇到了后面的这个哥们儿，后面的这个哥们儿大概率就像我当时做尽职调查看到的一样，给他做的稀烂。嗯，然后这个 HBA 可能看到，但是话术很好。对，但是他可能整的很好，他给 HBA 传达出来的那个一开始的感觉很好。嗯，哎，于是 HBA 可能一看到就说这事儿我也能来啊，然后然后就自己也去另谋高就了。于是，直到有一天，他们在我这里相遇汇合了。<笑>对，在这两个点，在我这里汇合了。嗯，哎呀，然后就发生了这么一件事情。呃，当然，后来我也是没有太多的跟这两边去交流这个问题，就把这两边都委婉的拒,拒绝了。基本上就是这件事情的一个结束。嗯，这个整个面试，好神奇的故事。呃<笑>整个面试网红的 management 这个职位的这个人的过程中，嗯，我就觉得挺群魔乱舞的，就是因为我们之前就在这上面找过各种各样的帮手嘛。其实大部分的业务的话，其实你都有一些比较以数字为基础的历史记录可以去看它的。就是举例来说，比如说我们现在要去。啊、呃，雇一个像我刚刚说，我们更熟悉一点的广告投放的这么一个 freelancer， 那相对来说、嗯、我们就比较容易去做一个判断，就是 OK， 那你拉出来之前你做过的客户的这个账号，你可以匿名嘛，你不用告诉我是哪一家，但是你可以给我看一些之前你做过的广告组，你做过的这个广告系列，我可以看一下你之前的，比如说点击花了多少钱，大概是什么人群，呃，嗯、看一看你之前的这个呃投入产出比。就这些，就相对来说比较有迹可循，可以判断。嗯、呃，我也觉得可能就是因为这个原因，所以我们之前在平台上面雇这一类的帮手的时候，嗯、相对来说就没有那么群魔乱舞。但是在我们雇就是往后、呃，对这个这个事儿，在面试的过程中就给了我一种好像谁都能干的那种那种印象。但是实际上这个事儿、嗯，呃，当然就是挺难的，就是呃，可能真正。会干的人，他不在这个上面去找这样的工作吧？<笑>嗯，就是，<笑>所以就综合来讲，这个故事大概就是这样。嗯，你需要咱俩说一说那个嘛，就是假账号这个事儿。
1: 对对对，我觉得这个是一个就特别有意思的地方吧，因为本来刚才最开始你也说了，就是说他是你首先要有一个判断嘛，才会不被骗，对吧？没有判断的时候你就被骗。对，特别是对对,对我我觉得第二个故事本身也很神奇嘛，因为当然我们现在刚才听到是你还原的这个可能是这样的这么一个版本。
0: 对对对，当然我不负责,不负责这个事情是不是这样。对对
1: 对，我想说的事儿就是说实际上呢，那就无论说。他们发生了什么？你还是觉得说这第二个人当时聊的时候聊的是挺好的，对吧？那对这本身也其实就说明了说，那可能至少他的呃水平按照一定程度上跟你应该是差不多的
0: 。对对，我不觉得他的水平比我差，只是我不觉得他能把事儿干好。对，他可能对他可能懂他的基本原理，<笑>但是怎么东、嗯、就是具体怎么去做这件事情，他会他是可行的。就是、那些、嗯、比如说。嗯，什么样的网红该给多少钱？比如说你合作的时候，怎么做不同大小网红的这个项目的匹配？比如说你现在做一个呃营销活动，嗯，那这个时候你可以找一些大网红，找一些中网红，找一些小网红，就是这些东西是我觉得找我们找这个专家的一个希望他会的东西吧。嗯，那我说一下那个假账号的事儿
1: 。是是是，那我们就聊一聊你这个假账号的事儿吧，因为我觉得可能。听众也会好奇吧，就是说，怎么判断一个账号它靠谱还是不靠谱呢？嗯
0: ，我只能说，呃，我比较了解的就是我最了解的平台，包括我们公司，呃，最主要的社交平台是 Instagram， 嗯，就 I ins 嘛，或者 IG，IG， IG, 嗯嗯，对对对，我就拿 IG 来举例吧，就是举例来说，我们先说不用工具的情况下，怎么判别一个。假账号或者真账号，就是可能你正常的去看，就是，啊、呃，这个人发的图好看不好看，或者说他的这个有点像说得、嗯、是不是德不配位，哦、但是这个粉丝
1: 太多，但是东西做的稀烂
0: 。呃，对，但是这个是不太靠谱的。就是当我不懂的时候，我觉得这个可能是，呃，一个外行人的判断方法。就我在说这个是可能大家觉得，嗯、呃，会怎么去判断这件事情。然后你再进一步就是。去了解这件事情的话，呃，你就会发现下一个就是不用工具的方式去判断这件事情，就是去看他的评论和点赞，嗯，和他的账户的这个体量吧、嗯、之间的关系嗯，嗯，评论是一个非常容易看的东西，就是比如说他，呃，是一个举例啊，说二十万粉的账号，然后呢，他、嗯、只有点赞没有评论，当然就是。呃，品牌账号我觉得放一放啊，就是商业账号放一放。如果是一个网红类的账号，那它理论上是应该有互动的，它应该是有社交互动的。那如果它没有社交互动、嗯，然后呢，它的这个粉丝量特别大，嗯，它只有点赞，就这件事情本身就可能比较危险，因为一般点赞和评论是一起来的。嗯、然后如果它只有点赞没有评论的话呢，那点赞这个事情是可以买的嘛，嗯。然后呢，评论如果它有。也有一个方法比较容易看出来，就是如果在 Ins 上面的话，就是你看它的评论里边，如果有特别特别多是以 emoji 回复的评论、嗯，如果这种占主导地位的话，这个账号的假的概率是比较大的，因为大部分时候你去买评论省事呃呃，就是买到的评论很多都是就是机器人帮你回复这种随机生成的 emoji， 它可能也不一定是机器人吧，就是它可能设定的就是回复。emoji 就是，比如说你看到它底下回复的都是一堆心、一堆火，或者是一堆大拇指，嗯、呃，这种就是大概率就有问题。然后呢，我们进一步说这个，就是如果用工具的话，怎么看它是真是假？嗯、呃，用工具的话，一般首先你可以拿到一个明确的数值，就是它的这个呃互动比例，就是它，比如是个二十万粉的账号。然后呢，他的评论的条数和他点赞的数量和关注他的人之间的这个比例关系，账号越大，这个比例关系可以越小。因为比如说，你是一个200万粉的账号，或者是100万粉的账号，你只有 1% 的这个互动率，其实已经是不错的了。这个大概是个真账号，对。但是如果你是个5 0 0一万粉的账号，你的这个互动率只有 1% 或者是这个甚至低于 1%。这个就大概率是个不好的账号，就是比如说五千一万粉的账号，在 Instagram 上面，应该是一个大概百分之五五左右，百分之三到五吧，这种互动率是比较正常的嗯。嗯，基本上这个是第一种情况，就是这个是比较重要的一个。然后还有一个就是，一般这些工具可以看它的地区以及它的、这个、IP 吗？不是 IP， 是它的用户的，就是它的关注者的地区。就比如说它是一个美国账号。然后呢，他大部分的这个关注他的人都在印度，或者在俄罗斯，嗯、或者在中国。这个是呃，当然中国好像好像没有啊，就是就是一般是印度和俄罗斯、嗯。如果这两个地方比较大的话，或者是就是就是他的地区和他的 follower 不匹配嗯，嗯，这个也大概率是比较危险的。还有就是你看他的那个受众涨幅的呃规律，就是比如说他是呃一千多粉，一千多粉，一千多粉，一万粉。<笑>啊、或者然后一万粉一万粉一万粉两万粉，就是它都是台阶型的增长或者是下落的话，就是大概率就是你懂的，就是它是一瞬间买了粉丝，对，所以看到这种图像的时候，这个账号也大概率是假的。嗯嗯，我觉得基本上你知道这些的话，我觉得基础判断就不太成问题了。然后接下来我可以说一个比较有趣的东西，就是。嗯，有一种评论和点赞是看不出来的，就是比如说我刚刚说这个 emoji 为主的评论，或者是这个这个假的点赞，就是假的点赞和假的评论，一般你看那个账号也能看出来。就是如果点赞他的人大部分都没有头像的话，这件事情本来不也就看起来很假嘛？但是如果你看到点赞他的人大部分点进去都有几百粉、几千粉，甚至是上万粉，这件事情看起来就很真，对吧？所以。Instagram 这个系统里边有一个东西叫 Engagement Group， 这个我记得你也在我这边看到过。嗯 ，Engagement Group 的意思就是交换点赞的这种群组，交换点赞或者评论吧，就是交换互动的这种群组。嗯、然后这种群组在,互,在互相三连<笑>、嗯，是的是的，这种群组在 Telegram 上面有很多，就是你经常你进了一个的话，你可能会被拉进十个、一百个，就是嗯嗯，就是这么一个情况吧。然后这些账号，因为进去要互赞的人本身都是在经营自己账号的，他呢不同的群组有不同的群规，就是你比如说有的群组的群规是你的账号必须要达到，比如说一万粉，你才能进这个互赞群，嗯，这样的话给你点赞的人都是真实的，并且是比较有话语权的那些账号。虽然就是我我不确定这件事情本身对于 Instagram 的那个，比如说推荐算法的权重有没有影响。但是，总之，你如果作为一个关注者，你可能就看不出来这些点赞的账户是假的，因为他们不是假的，他们是真的
1: ，啊、嗯，以及
0: 其实评论也是可以交换的。然后，包括我们之前还接触过，或者说听说过那种服务，就是你可以自己写自己的评论，然后买这个服务，然后那些服务会用一些账号帮你评论你写的这些内容。这事我熟悉，在哪个领域我说了？啊、哦，是吗？<笑>对，反正就是，所以所以你比如说，如果你让我去做一个假的账号，我可能比如说周一买个一万粉，当然就是这个就是现在买粉这件事情也是比较有讲究的，因为这些算法它都会比较就是明确的监测你的涨粉的这个规律是不是像我刚刚说那种断崖式的啊，所以他们现在很多买粉的这种叫我不知道中文翻译过来叫什么，就类似于水滴式的吧，就是它一点一点给你涨。就是它不规则、随机的，在一段时间内给你涨到那个数字，嗯，嗯然后比如说我我们周一去买这个粉，然后周二开始发 post， 就是周二开始发内容，然后我们已经有了这个粉丝量和这个内容，那我们就可以进到这个大一点的这种互助群组，就是互赞群组，嗯、然后在这些群组里边，你发自己的链接，并且帮别人点赞，然后来交换这些点赞，对吧？嗯那我大概这件事情做个一个礼拜，我稍微勤快一点，多发一些图。因为一般你去看 Instagram 账号的时候，你是不会太过多的去注意它发东西的日期的，就是它历史的东西、嗯，你基本上就是划过去，你不会去看它的日期。所以就是这一套操作下来，我的点赞量也在，评论量也在，粉丝量也在。如果我本身确实是一个内容可以做得出来一些不错的照片的人的话。基本上这件事情就很难看出来，就是如果你不使用工具的前提下的话，然后退一步讲，就是所以其实现在，呃，我们在找网红的过程中，或者是我的个人个人的一些经验吧，就是早期因为我们尝试过这件事情，就是如果你的照片拍得太好了，就是过好了，嗯、这件事情本身也有点危险，就是说实话、嗯，因为其实我们逐渐在社交媒体上看到的一件事情就是，嗯、呃。就是所谓 UGC， 就是 user generated content， 用户自己
1: 创作的内容。就是
0: 、对，就是普通用户创作的内容，嗯，呃、反而它的互动率更高。然后，如果你的东西打磨的太过精致的话，它就会看起来像个 PGC， 就是 professional generated，、嗯嗯、有专业
1: 人士制作的内容
0: 、就是。对，所以其实如果你一些照片拍的太好了，嗯，其实可能也本身就不是在这个平台上吃香的。内容类型，
1: 这个平台你说是 Instagram 还是？嗯、呃
0: ，我觉得最近整个我们体会到的都有这个趋势吧，就是不管是 Instagram 还是 Facebook， 然后就更别说 TikTok 了。就 TikTok 上面的话，<笑>就对吧？就是如果你是 UGC， 就你知道我们做的时候看到的很多 Marketer 在说的一件事情，就是呃，有一个特别搞笑的、常见的一句话，就是说，啊、嗯呃，我想做 TikTok。我能不跳舞吗？<笑>这个是挺常听到的一个嗯、呃、标准的问句，就是嗯、呃、确实也是这样，就是如果你去翻 TikTok 的话，就是、因为我们今年也在想要不要开 TikTok 这个渠道，我觉得大概率是肯定会做的。嗯、就是现在我在看网红的时候，就是带着他看的，因为怎么说呢，就是大家都在这里，你就不要去作为一个生意去抵抗他嘛，没有必要。嗯因为我原来不是抖音或者 TikTok 的用户嘛，所以我去看抖音，我还是有时候会看一看的。我觉得之前我们也讲过，就训练抖音算法那个事情，但是我现在看抖音看的比那个时候还要少。好早以前对，第一期，对吧？嗯，真的是第一期。对，对，对，对，对,对。所以，所以我我本身也不是 TikTok 的用户，然后我最近去研究这个事情，就是看 TikTok， 就有时候真的就是就是 What the fuck？ <笑>就当然这个。我还是剪了。我懂的，我懂的。反正就就回回过来吧，我们就有点跑题了。就是就是，我觉得这些假账号啊、真账号啊什么的，嗯、呃，在没有工具的情况下，以及就是比如说你像我们当年刚开始做这个业务的时候，没有这些经验，然后也没有足够的研究和学习能力，对于一个陌生的，呃、嗯。陌生的一个项目的时候，真的还是挺容易被骗的。就是你比如说，我们现在公司的账户每天都会接到一些网红自己来推荐自己
1: 。啊、哦，还真是。
0: <笑>对对，他们就会推荐自己说，呃，要不要做合作？然后或者他们就会直接问你，你们做不做免费的？我能不
1: 能白嫖你们的东西
0: ？对，就是他会问，呃，你们做不做免免费的这个送产品？然后我们可以帮我可以帮你发内容。我就我前段时间因为做这个事情，所以我去拿工具，有筛过主动联系我们的人。我目前看到联系我们的数十个网红里边，嗯、我觉得有合作潜在可能性，就是我姑且判断他账号应该是真的的二十分之一，大概是这么个比例嗯。嗯，就很少，所以我想见就是如果我们当时。做这个的话，应该还确实就我们当时因为也也确实被骗过嘛，就第一次做的时候，或者说第一次有侥幸心理，嗯、就是第一次有侥幸心理，就是哎他有比如说一百万的粉丝，呃他愿意接受我们多送一点衣服，就是因为你懂的，就是他账号越大，他要的东西就越多嘛，嗯,嗯他要的东西多，我们就想说 OK， 就是当时你可能会算一笔账，就是说。我送他多少多少东西，然后大概成本是多少？然后如果我只要能回过来多少的本儿、嗯，就比如说我只要能卖两三件儿，这个本儿大概就能回过来，那我可能也就多获得了几个用户和一次曝光，那也是不亏的嘛。嗯，但是这种情况大部分就是就它就就是完全是假的，就是、嗯、可能流量都给你带不来十几个
1: 。我觉得其实。我想到，我们其实聊这方面的事，其实断断续续的在不同的期数里面，可能或多或少有聊过一些吧。我印象里，比如包括九七当时第一次来咱们节目的时候，我们也聊过什么电动牙刷啊、这纳日语啊，他原话，然后嗯嗯，就这些东西会找到各种。嗯 ，UP 主嘛，然后当然就是国国内的生态和这个 YouTube， 然后 Instagram 这些当然还是不一样。当然你要说 B 站和快手和抖音这些，它有各有各的玩法吧，我觉得还有小红书现在。然后有的时候我会，我不知道这个事儿可能是我主观的一个偏见，但是就是说，我记得前几年我在北京时间待的比较长的时候呢，经常会在这个。通勤的高峰期，看到就是这个，你一听他就是 MCN 的这么一个人，在地铁上打电话来指挥各种网红的这个操作，然后我不知道为什么这件事儿当时对我有一种特别魔幻的感觉，就是一个怎么讲，几百万人或者几十万人的这么一个账号的背后的这样的一个势力吧，因为不是那个账号他本人嘛。就跟我处在同一个、嗯、同样有几千人的这么一个空间里面，然后这种错位的感觉就非常的奇妙，然后你就会感觉到这这两者都是，当然这个话题可能扯远了，就这两者都是一个怎么讲虚像，或者说被空间感所呃封闭住了的这么一种一托邦吗？嗯
0: ，
1: 包括我自己，他不是也接到过我们，包括我们的播客，其实也接到过一些。我有名没名的，基本上当然还是没名的。然后我说有名的，可能是就是说我见到真的有其他的人接过的这种推广的邀请吧。然后当然无论是我个人的频道还是咱们自己的播客，就是现在都还是处在一个没有接受的状态吧。然后我他就让我想到说，好像还。就是我还没有见到很多这种内容的创作者是去主动联系，比如某个平台说，哎，我能不能给你打个广告之类的，好像都是反过来的，还比较多一点。哦、我不知道是因为不会有人去主动宣传，我自己联系了谁谁谁跟他们打广告，这当然也是一方面
0: 。嗯，我具体的我觉得可能会分，我觉得挺分行业的吧。就是你比如说你是做穿搭的，我就感觉这个动作会更容易一点。因为他们管我们要的东西，大部分就是要产品嘛，其实就是想把要件产品。当然，其实我也想过一个问题，就是向来联系我们的那些主动推销自己的网红，其实我有想过，就是他也可以被做成一门业务。就是虽然这个业务是一种诈骗，但是这个业务如果采取我刚才说的那个操作方式的话，比如说我们一周做出来十个。这种几万粉的账号，嗯，然后我就去找这些新新新成立的服装品牌，就比如说我都做穿搭，然后我去找这种新成立的服装品牌的账号，我去、嗯、对吧？推销自己，我觉得这就是个概率问题，就是就像早期的我们也接受过一些一样嘛，都都是有这个阶段不懂的阶段的嘛，那。嗯呃，我不确定，就是真的好的内容创作者有多少会做这种事情那我们现在看到的来找我们的是好的内容创作者，我们自己也觉得是真的的，其实比例就很小嘛。所以那剩下的这些到底是个什么心态、嗯，或者说你比如说是国内和国外这个大家主动去找品牌的这个状态有所不同，我就不太确定。不过你说到这个，我想说一个，就是不是特别一样，但是。我觉得可能大家没有太大感知的一个有意思的事儿，就是，嗯，国内和国外网红有一个挺大的差别，就是，国外的网红不愿意接受叫 CPS， 就是 CPS 就是 cost per s e l l 就是有点像说，对，就是国外的网红不太几乎不太乐意去接受销售分成。他们大部分都是嗯，嗯，呃，愿意去接受，就是他大部分就是只愿意接受，比如说你送产品，或者是送产品加给钱。你可能合作个几次之后，你有数据，然后拿着数据跟他去联系，说，哦，这个是你之前卖掉的数量，你看看、嗯，如果是基于这个前提的话，你愿不愿意跟我们一起去做这种分利的合作？他可能才会乐意去做这个事情。但是国内整个。就因为我自己的生意在国内这边，呃，就是不直接面向消费者，所以，嗯，我可能没有真的就是切身在行业里面，所以这个大家就听的话，就当做一个比较局外人，但是又懂一点点的这种，不一定保证对的态度。就因为国内不是在做直播等等这些生态非常健全嘛，是，嗯，那相对来说，国内的直播带货呀什么的，就是我觉得整体带起了一个。呃，分立的这个模型的一个共识吧，嗯、所以我感觉，就我所听到的，国内的网红愿意接受就是分立这种形式合作的就多很多
1: 。我觉得也是，可能当然这个我是作为行业外的人的观察，就是像你说的播客，呸，呃，像你说的直播这个。呃，行业带货在国内的这个兴起，我觉得很大程度上，我们的这个领域已经走在了国外前面，可能不止一段时间了，可能有我们已经领先了，在这条赛道上领先了很久了。那它可能就导致了，就是说我们的这个玩法，还有说国内的这个庞大而且快速的物流体系，导致了这一切都非常容易吧？我觉得相比于就是说呃，所谓国外，而且呃，毕竟。你从另外一个角度讲，国内的这些东西，我们是单一的一个国家，所有的一切都有这个一套这个大的体系来去保证它的这样的一个，呃，物流也好，还是其他东西的这种呃建设也好，服务也好，这种基础设施是完善的。那呃，你 Instagram 上，虽然我们都知道这种现在。呃，你叫什么？资本主义的全球化是以美国为中心的，这个大家都知道。但是，你多少会有其他国家和地区的这么的用户来去，呃，怎么讲？关注到美国的这些东西，包括美国自己也不是，我不知道，因为我没有在美国长期生活过。我觉得，但是我我的想象就是说，呃，无论你是物流也好，还是分成也好，它可能都不是那么的，呃，像国内你用支付宝、微信和各个。快递平台都有的这种服务，那么理所当然和便捷。嗯嗯
0: 、呃，我觉得我本身没有特别仔细的想过，就是刚才你说形成这个局面的原因啊。嗯，但是我首先我觉得你刚才说的，我大部分都觉得是合理的猜测。嗯嗯、
1: 呃、，educated guess <笑>。呃
0: ，对，就是我觉得他他他本身是一个。应该是不会偏离过多，或者说它作为一个猜测，确实是可以被研究的呵呵这些这些类型的猜测。嗯，但是我我我能想到的东西是，就是国内的，就是电商，嗯，本身就走在美国的前面，就我们电商的比例占我们零售的比例本身就大很多嘛。是。然后美国其实这个可能有。大部分听众也不太知道，就是比如说，呃，我经常会有朋友问我说：“哎，这个疫情对你们影响大不大？”就是因为我这个生意是疫情前就在做的嘛，然后一有疫情之后，就有不少朋友会问我们说：“这个疫情对你这个生意影响大不大？”呃，实际上影响是挺大的，因为它是一个很好的事就是疫情对呃美国市场的电商来讲吧。就是在二零年的时候，嗯、应该是二零年吧。嗯，现在回看的话，大部分的这个，呃，做市场的，然后还有做电商的，大家都会说，就是那个阶段是呃一个电商的梦幻般的时间段，就是因为大家因为疫情，嗯、所以消费整体转向线上。然后你像二零年，包括。二一年早期吧，就是如果我记得大概数据没有太大的偏差的话，反正有那么很大的一波起飞，就是在线上销售这件事情上。所以我觉得，其实回到刚才咱们俩讨论的这个问题上，就是我觉得美国的线上消费的这件事情本身的消费习惯就没有中国这边做的这么深入，就是大家对这件事情的习惯的建立是远高于就是美国市场所以我觉得，在这种前提下，线上订单大家慢慢形成这种分利的模式等等的，我觉得也是合理的。嗯，包括其实我们现在看到 TikTok 这边，它其实就是走在抖音的后面嘛。它很多的路径其实，嗯，嗯怎么讲？大家是在看着抖音去猜测 TikTok 后面会在美国市场做哪些零售和电商的业务的操作调整。所以你从这个点上面也是，就是，就是中国这边走在前面嘛，然后美国这边它其实反而是一个反过来的过程。其实这两年就是网红带货这件事情的价格一直在走高，呃，每一年都比前一年更贵。所以，嗯，我觉得从这个角度上讲，就网红他也没什么动力去跟你做分成吧，就是他每年拿到的钱，或者说品牌来找他，有一种。求他还求不到的那种感觉，你说他为什么要对吧？就是放弃自己的那个直接能拿到的现金，然后去跟你做一个分利的合作。我感觉从他的那个角度去看这个问题的话，嗯、好像也没有太大的这个经济动力
1: 。用一句非常通俗而且过度这个怎么概括的话讲，叫不够卷，
0: <笑>还不足以走到这
1: 么精细的这么一个分成的方式上去。
0: 说说实话，我也有这种感觉，就是美国的网红确实让我感觉不够卷，嗯，然后这个在品牌方的角度，就是呃，这个业务更不容易做一点吧，嗯嗯，就是虽然我们是甲方，但是大部分时候我们的状态更像是乙方，就是呃，包括我最近去听一些网红成功的案例，大部分你也是呃，要像小保姆一样去。跟他每一个阶段确认，哎呀，拿到货了吗？哎，我是不是不应该以这种态度去说这件事情？<笑>就是、就是，但总之吧，就是呃，我觉得这些讨论都还是挺有意思的。就是你不说，我好像也没太想过。就是说，呃，美国这个不愿意做 CPS 的局面是怎么形成的？但我觉得从两个角度，嗯、就是它的市场发展阶段和他网红之间的竞争和经济利益的角度来考虑，他都没有选择这个的。太大的基础和必要是，嗯，不错呀。我们这一波聊的时间还挺长，我<笑>我没想到这个故事会和相关讨论能聊一个多小时。那当然，当然剪出来就不一定了
1: 。差不多就到这儿
0: 。嗯，行，可以。最后应该稍微总结两句。啊、呃，也不用吧。我觉得我们这个系列就做的轻松一点，我觉得也不一定非要下什么结论吧。主要还是。嗯看到的东西和想到的东西的一些分享，我觉得具体怎么处理这些信息，交给听的朋友，听、嗯、众自己决定。呼<笑>吁一波评论区
1: 。我刚才差点蹦出一句日语来，我最近脑子已经被三种语言混在了一起，形成了一种不会说话的状态
0: 。哪一句
1: ？喜秋香西带？
0: <笑>那是什么？
1: 喜秋笑就那个试听者，然后期待就是谁谁谁，就是说自己决定嘛
0: 。哦、oh, ，OK， 这么高级的词汇，显然我是在日常中接触不到的。
1: <笑>也还好吧，我觉得还挺日常的一个。是吗？经常就说 t h Luna Anat 期待的，类似于这种
0: 。啊哦，那不就是啊、uh, ？OK， 就是期待就更多像是自己是吧
1: ？期待就是就是说这个。自身呃，交给就是就由什么什么来决定，类似这种感觉
0: 。嗯 ，OK
1: 。所以我现在就很难只用单一的语言来思考，你知道吗？就有的时候就很怪异。嗯，是。那我们先停了吧
0: 。呃，行。这个要跟听众们说个说拜
1: 拜吗？好，那今天我们这个闲扯的尝试就先到这吧。我觉得还是有很多可以展开的。东西的，但是因为时间关系，我要跑路了，于是我们就先到这
0: 。行，要是觉得好玩的话，我们可以之后不定期做一做这个东西。好有没有在开麦的情况下，就只有你和我。<笑>好的，好的，<笑>拜拜，跑路吧你
1: 。嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。OK， 这就是本期节目的主要内容，请在评论区跟我们聊聊，你觉得这个新的系列感受如何？如果觉得不错，我们就不定期做一做。那另外，由于这一期属于是突发的更新，所以我再次预告一下下周四的节目，呃，依然是我们上次提到的，我们邀请到了一位碳排放污染以及生态环境方面的专家刘伯奇刘博士。刘博士所涉猎到的研究内容非常的广泛，在下期的节目里，我们将会和刘博士一起聊一聊碳中和的话题，以及它对我们每个人的影响。而在节目的后半部分呢，我们和刘博士聊了一个比较开放性的问题，就是作为一个碳排放以及环境方面的专家，他对目前人类对环境污染程度的理解，以及我们是否面临着什么样的危险。啊，对这些话题，我个人都非常的期待。如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，天域兔 FM 的听友群现在已经开启，如果你想加入和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字到二，再加上 FM。记得是添加好友，不是公众号。然后备注一下来聊天，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，尤其是这个新的系列，如果你觉得做得还不错，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助。非常谢谢你，下周见。